0: Iñaki Vázquez es un artista multifacético, es productor, compositor, aunque es más conocido por ser músico de fobia, moderato y últimamente con sus dos bandas, Trancho y Gran Sur. Nos conocimos en un café en Polanco, en la Ciudad de México. Recuerdo que nos sentamos a platicar un tanto de nuestras corrientes ideológicas e incluso de la tolerancia a usar un libro blanco entre nosotros en lugar de la Torá, el Corán o la Biblia. Ese día hablamos un poco de qué haces aquí y ahora y lo más importante que le pregunté tal vez fue quién eres. Es así como comenzamos este podcast. ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? Uh -huh. ¿Quién es Iñaki? Pues,
1: ¿sabes que es muy chistoso? Es este... Bueno, nos conocimos también en una, en una situación en la que estábamos pues buscando precisamente cómo No en este momento de la vida en el que quieres saber quién eres, sino en el momento de la vida en el que ya sabes lo que tienes... Ya sabes cuáles son las piezas que tienes, pero no tienes idea de cómo ordenarlas, ¿no? Sí. Qué, ¿Qué vas a construir con esos bloques, no? En ese momento de la vida nos conocimos, tendrá, yo creo, unos 12 años aproximadamente. Sí, sí 12 años más o menos. Este, en ese entonces yo creo que yo continuaba siendo un músico y productor musical, que lo sigo siendo hoy día, pero que su identidad era 80% eso, su trabajo, lo que me definiera lo que yo había hecho. ¿no? claro Ahora recientemente, y con el espejo este narcisista, Dorian Gray, este, uh, sociopático que son las redes sociales, recientemente cambié mi bio en, en Twitter y puse soy un señor. Como que de alguna manera fue muy reciente que me permití definirme como tal. Yo esto lo, lo he dicho en algunas ocasiones, sobre todo no en entrevistas, lo he dicho más como cuando platico con, pues, con gente que me pregunta, que quiere saber qué fue el haber empezado tan chico en la música. este Tengo, tengo amigos, colaboradores que empezaron de niños, o sea, empezaron en, en la... Inconsciencia total de la infancia Sus papás los llevaron Al punto, al punto de debutar A los 5 o 6 años Este, Pero a diferencia de eso sí, Yo sí tuve este proceso de adolescencia de, de aprender a tocar La guitarra unas clases ahí medio tremendas De chuntata chuntata Y lo que yo realmente quería era rock Y el pianito clásico Cuando yo realmente lo que quería era rock ¿No? Y sí ir a ensayar en las tardes a los 13, 14 años Tocar horrible ¿No? el no poder, por ejemplo, eh, comprar una guitarra eléctrica, entonces decidir que iba a comprar un pedazo de caoba y iba a ser yo mi guitarra eléctrica, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, de alguna manera ya me estaba diciendo quién era yo, pero yo seguía queriendo encasillarlo en algo más sencillo. Yo quería ser un músico de rock, es lo que yo quería, es lo que acabé siendo. Pero el problema de debutar a los 17, 18 años es que hay una parte tuya que no madura. Hay una parte tuya que nunca logra superar deficiencias en una finanza, finanzas personales sanas. Eh, hay una parte tuya que no madura. Es, cuando yo veo un labrador, no veo un lobo, veo un perro grande, del mismo tamaño que un lobo, pero que es un cachorro y que siempre va a ser cachorro y que va a morir cachorro. Esto tiene grandes desventajas, pero por otro lado tiene unas ventajas buenísimas. El ser un forever young ¿no? es muy distinto a ser un, un chavo ruco. El claro. chavo ruco es el que nostálgicamente trata de regresar a lo que él sentía que era en la prepa. Una persona que debuta en una banda de rock a los 16, 17, 18 años, que a los 19, 20 está firmado en una isquera que de ahí no paras y que a los 51 básicamente el contrato <risa> ha variado pero no, has, no se ha podido zafar de ese de, de, de variaciones de ese contrato y de otros muchos más que siempre has tenido novia pero siempre has tenido manager no que no, no te ves con los chavos con los que ibas a la prepa en, las, en los fines de semana para la carne asada te ves del diario y fin de semana y cuando sí y cuando no con las mismas personas con las que jugabas a los muñequitos de Star Wars y empezaste a tocar la guitarra, porque son tus socios, porque han sido tus compañeros de vida, porque ha habido etapas en las que no los aguantas o no aguantas a uno, o no te aguanta alguno de ellos a ti, y aún así estás en una relación mucho más intensa, y mucho más este íntima que un matrimonio, pues hay una parte tuya que no madura. Por eso cuando ves, no sé, cuando ves a uh, Tyler. Styler o, o, ves, o, o ves a, a Kid Richards, ¿no? O ves a Wayne Coyne o, o ves a este, no sé, a Beck. Tienen algo infantil en su manera de, de conducirse, ¿no? Sí, en cambio claro. cuando ves a otros tipos como Sting, que ya la pegó a los veintitantos, ya pegándole casi a los treinta y se volvió un gran y tiene su castillo en, en Francia y lo que tú quieras y la turbo armaron. Pero él ya era un señor cuando pegó de polis. Claro. ¿No? Sí, Hasta claro. cierto punto, Saúl. Que es de mi mismo bloque y de mi mismo sí. círculo. Ya había tenido un, o sea, sí. un poquito más grande. Pero eso estaban muy chiquitos. Entonces, si ese cachorrismo. Sí, claro. Se mantiene. Entonces, para yo haber roto finalmente el paradigma de decir soy un señor, me costó mucho trabajo. O sea, yo seguía siendo un niño papá de Mateo. Pero ya recientemente, y con una, una niña 13 años más chica que Mateo, ya dije, oye, ya, sé un señor, uh -huh. ¿no? Y obviamente también este, el haber pertenecido a la fraternidad a la que per pertenecemos, también me hizo decir, a ver, date el lujo de ser un señor. ¿no? date el lujo de, de participar en, en, en un trabajo conjunto para un beneficio personal para un salario personal para un, 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 una caída de netas personal no asume de repente que vas a, vas a tener distintos roles no juega un poquito al gobierno que es de lo que se trata claro. no y este incluso preside ¿no? un, jue un juego de rol sí <risa> Eh, es pues un día a la semana o dos, ¿no? <risa> ¿Sí? Pero también me ha ayudó mucho a madurar eso, ¿no? Claro. Pero hay una parte que nunca va a madurar, ¿no? Hay una parte que nunca va a madurar. O sea, sí, o sea, Paul McCartney dice que hasta los 30 no manejó dinero. O sea, simplemente si quería una guitarra, un coche, un viaje a Bangladesh, sucedía en el momento en el que él
0: lo expresaba. Claro. ¿No? Esa parte de, de no madurar es precisamente lo que nos da cierta facilidad de la creatividad. ¿no? Uh -huh. O sea, siempre han dicho que un adulto es un niño que perdió la creatividad. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y nosotros hacemos ciertas cosas que en algún momento dicen. Deja de comportarte como chamaco, uh -huh. ¿no? O sea, ya, de, párale. Sí. O sea, no es que quiera, ¿no? O sea, no es que elegí portarme así. Simplemente desde niño me tocó uh -huh. crecer, en, en tu caso, o sea, uh -huh. entrar en un momento en el cual arrancar el rock. En, en México uh -huh. se conoce como rock en tu idioma, hace todo esto. Pero fue de la nada, o sea, de arrancar, uh -huh. comenzar, firmar uh -huh. y producir y no parar, sí. ¿No? Entonces, eh, hoy eres el, el señor, uh -huh. ¿sí? ¿No? O sea, la definición es el señor, pero esa parte de no terminar de madurar sirve para seguir creciendo creativamente uh -huh. y sigue sirviendo para, para que no pares. exactamente El día que maduras, vas, dices, ya, ya estuvo bien del rock, no. ya no. no. Y, y ¿sabes qué?
1: Hay, hay no artistas sé, ¿no? que maduran en un momento específico de sus carreras, se les cristaliza de alguna manera el set list, sí ¿no? Les cuesta mucho trabajo volver a publicar, o incluso deciden descansar, ¿no? Yo, por ejemplo... Uno de los cinco, mis cinco, voy a hacer top 5, el top 3 de discos en, 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 en español, sería El Entre el Cielo y el Suelo de Mecano. El disco se publicó en 1986, un año antes de que, de que, Fobia. De que Fobia debutara, y es un disco perfecto. O sea, lo pones hoy día y... Digo, fuera que hay un par de tracks en el que sí le están echando muchas ganas a sonar como de police. <risa> claro. ¿No? este El disco suena fresquísimo, como si se hubiera hecho ayer. ¿No? Y el nivel de composición, la rivalidad de composición entre los dos hermanos, Cano y todo. Y luego, claro, hicieron Descanso Dominical, hicieron el Aida Lai. Y, y por ahí se desdibujó. Y ya no han hecho nada. O sea, he pasado toda mi carrera sino escuchar una nueva rola de, de esos que eran mis grandes compositores favoritos, ¿no? También contemporáneo a ellos y de parte también de la movida, este Santiago Aucerón de Radio Futura, ¿no? Está haciendo cosas y seguramente yo estoy menso y no, no he buscado tal vez descubrir qué es lo que está haciendo hoy día, ¿no? Pero sí, no sé por qué de repente alguien decide, yo hasta aquí llegué, ¿no? Yo hasta aquí llegué. Ya, ya sea, ya sea una, una manifestación de la voluntad en el sentido de voy a vivir un reventón eterno hasta que me caiga muerto Como lo hicieron de muy jovencitos este la Janice y Hendrix o, 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 o el mismo Serati más recientemente, ¿no? Sí Estando en la plenitud de sus facultades, tanto como ejecutante, como como productor, como, como compositor, decide que el reventón va a ser su enfoque y, y se la juega al cien, ¿no? Y se queda en el reventón. ¿No? Y hay otras personas que al contrario, que giran eternamente su set list y son los más trabajadores y los admiro muchísimo y todo, pero no los veo haciendo esa rola nueva. Igual llevan 20 años sin estrenar una rola, ¿no? Y un poco también le pasa a los proyectos, ¿no? Sí. Yo, este, mis compañeros, hay muchos que para proyecto nuevo son muy creativos y, y tienen muchas ideas, ¿no? Pero ya los proyectos más viejos cuesta mucho ponerles una rola nueva porque los set lists empiezan a cristalizar. Sí. Llega el punto en que si los Rolling Stones giran en esta década, van a querer sacar una canción nueva por más que esté padrísima, la gente no la va a pelar. Porque ¿cuál van a quitar para poder tocar esa? Claro. ¿No? ¿O van a cada año sumarle una rola más al set list, Sí. O tal vez, ¿sabes qué rola van a quitar? La, el sencillo que se estrenó la década anterior. Claro. Y de alguna manera ha tenido sí. 30 años de no hacer una rola suficientemente relevante para no ser desplazada por lo que sea que tenga que ser nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esa es otra cosa. Eh, por más que diga yo que soy un señor, ahorita de una banda nueva que se llama Gran Sur, y que son puras canciones nuevas, es música nueva, todo lo que está pasando no había pasado antes, ¿no? Sí. Mientras vivo de, de tocar un setlist maravilloso que nos llevó 19 años construir con Moderato, ¿no? Con rolas propias y ajenas, eh, con muchas canciones que se escribieron con colaboraciones brillantes, interdisciplinarias, con gente de otros géneros, ¿no? en donde yo también he podido eh, explorar la composición, donde siempre ha habido una apertura para, para precisamente poder este, sumarle al concepto, porque es una banda concepto. ¿no? Y por otro lado, estoy en la plenitud del reconocimiento de la banda más este, incomprendida de, de, de mi vida, <risa> pero que también fue la que me dio el prestigio que me permite precisamente poder seguir convenciendo a la gente de que esto nuevo que estoy haciendo o de esto que era muy nuevo hace 19, 20 años, pues también es muy distinto y vale la pena ser escuchado entonces ahorita tengo activo a, a Fobia Moderato y a Gran Sur ¿no? por lo pronto el proyecto que tengo con mi esposa que se llama Rancho, Rancho y que es en inglés y que es folk medio folk, bluegrass, pues eso está un poquito más en hold porque también estamos criando un adolescente y una niña que por cierto son muy musicales Claro, Mateo está escribiendo unas canciones que ya hubiera yo querido eh, Escribir en algún momento de mi vida O sea, creo que es un gran compositor y nos va a sorprender a todos Independientemente de que es un canta lindo y, y está aprendiendo a tocar la guitarra cada día mejor Y toca con sus con sus este, amigos de su banda que tocan también padre Y que además aprendieron a escribir juntos Que es bien, bien bonito también ¿no? Pero sí, yo, yo, yo pienso yo pienso morirme en, en la chamba, ¿sabes? O sea, digo, idealmente no, o idealmente sí, ¿eh? Porque, sí. La verdad es que sí, no hay mucha gente que lo ha hecho, pero sí. Es decir, así como, ay, como, que se te, como traes un pedo atorado y de repente te caes muerto <risa> en frente de la gente en un escenario, creo que ese es de las muertes más envidiables. Pero bueno, a lo que me refiero es que así como Bibi King un día así pusieron en su página, el señor Bibi King lamenta mucho no poderse presentar este jueves en Ohio porque... O sea, sí. estaba de gira pues, o sea, se sí. cancela la fecha inmediata posterior, ¿no? Sí. ¿No? Ahorita echemos de todas las todas las vibras, todas las buenas vibras a Joaquín Sabina que se acaba de caer de la tarima igual que Fer, de Maná sí. nomás que se pegó en la cabeza y está en el hospital, sí. ¿no? Esperemos que la libre y todo esté muy bien, pero pero si no, o sea no estás guardado en tu casa disfrutando de tus regalías o en una playa, en Ibiza, aventando la bola de, de tenis a, a tu perro labrador y recordando que, que hace dos años no vas de gira. No, estás en un lugar que huela vómito con cerveza, afinando tu guitarra para una vez más conectar con la gente, y compartir lo que hiciste con tus mejores amigos en un formato o en un concepto, con una ropa, escogiendo ver cuál... Ahora cuál salió muy mal, ayer salió mal esta rola, ahora hay que hacer así, ahora que me voy a poner, ¿no? Hoy me siento mal, hoy estoy deprimido, hoy estoy contento. ¿no? Que eso pasa mucho y pasa en, en este rollo creativo. Pasan ¿No? o sea, cosas, todos los días son, son nuevos, ¿sabes? Aunque las canciones sean las mismas, todos los son nuevos. Y de repente estás en esa tocada de esa, de esa otra banda en la que la canción se va a estrenar, nadie la ha escuchado, hay un disco nuevo. <risa> Y es también súper fresco. Súper fresco y súper chido, ¿no?
0: Claro. Pero eso es lo que te ha permitido el, el seguir evolucionando, el seguir creciendo, el que no te quedaste en un estilo, en una rola. Uh -huh. La música no es, no es mi ambiente. O sea, yo no me crié con productores y músicos, todo esto. Pero en algún momento de la vida le comentaba a alguien, por como yo lo escuchaba sin saber qué, ¿Qué grupo era? La primera vez que yo escucho a, a los Concord, digo, es la evolución natural de lo que hubiera hecho Fobia. Mm. Lo, lo primero que pensé es así de, mm. la misma voz, pensé, dije, Se parece. ¿Fobia metió música y, y metió a esto y metió el otro? Dije, qué interesante. O sea, mm -hmm. fue una evolución. Y me dicen, no, 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 wey, es otra cosa, ¿no? Sí, y alguien sí. podría haber percibido a Plastilina, por ejemplo. Claro, ¿no? a la primera, o sea, sí, porque es, es, se, 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 se siente, se ¿no? siente el rollo, o sea, se siente el sabor Plastilina sí. en cuanto suena. Y dije, ah, fue una colaboración interesante. Y me dicen, no, no es una colaboración, es otro grupo. Uh -huh. Fue así de, ah, ok, pero bueno, fue una evolución tal vez de, de Leo, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez fue algo que hizo y, y que le cambió Leo dentro, ¿no? lo mismo que pasa contigo con moderato y en este momento con Gran Sur, uh -huh. que es algo totalmente distinto uh -huh. y que yo los escuché desde en microteatro, sí, sí. ¿no? O sea, estar así enfrente íntimo casi casi era escucharlos en el, en el estudio, ¿no? Así tocando, ensayando una más te
1: acuerdas lo que hice? Hice algo muy hice algo muy también ahí muy este <risa> iniciático. Eh, dividí Dividí por tipo de sonido Las secuencias Traemos un cierto apoyo en secuencia Y lo puse en tres bocinas distintas En los distintos puntos cardinales ¿No? Porque son... y nos pusimos Cada uno de nosotros nos pusimos <risa> En una posición en, en un punto cardinal distinto uh -huh. Evidentemente sophie preside en Oriente Sí Ella es Ella es la que Dirige La que dirige La ceremonia ¿No? <risa> es pues muy interesante porque este yo me puse enfrente de ella entonces yo estoy yo estoy como en, en, en la entrada sí yo estoy en la entrada no y este y por otro lado cha está en la en, en las sombras ¿no? sí. y, y el es el pulso no como la energía la juventud no la, la percusión y además, y crucé las bocinas también en sentido de que Sophie estaba escuchando enfrente de ella los efectos y coros etéreos que tenemos en secuencias, los apoyos acústicos a lo que ella está haciendo con la jarana y la guitarra, ¿no? El me está escuchando las percusiones venir de enfrente de él. Le escucha Cha y escucha las percusiones electrónicas, ¿no? <risa> cha a su vez está escuchando la batería, ¿no? Este, para amarrarse y ser el corazón del grupo. Y yo estoy escuchando, tocando mi guitarra, estoy escuchando de frente, me está llegando todo lo que son los sintetizadores, de los ambientes, todo eso, otra cosa que toco, claro, pero que en ese momento no estoy tocando, pero estoy tocando la guitarra. Entonces, eso de microteatro fue un experimento muy interesante. Yo quería, yo quería Gran Sur desarrollarlo no en un escenario hacia la gente, lo quería desarrollar en un espacio ritual, porque yo lo que quería y además se llama Gran Sur, o sea, hay una clara referencia este, de orientación, eh, yo quería hablar como del alma de Latinoamérica, pero desde un punto de vista evidentemente rock en español, que claro. es de
0: donde soy, o sea, es de donde vengo. ¿no? Sí. ¿Qué hacía Iñaki? Va, vámonos de nuevo para el pasado, 85, 86, ¿qué hacías antes de llegar a fobia? O sea, ¿qué hiciste suficiente para que voltearan a verte. Yeah.
1: Bueno, de entrada ser amigo de Paco <risa> <risa> y jugar con los muñequitos de Star Wars desde finales de los 70s, la verdad, y principios de los 80s. Eh, somos vecinos, bueno, éramos vecinos en un, en un barrio chiquito que, eh, un pequeño fraccionamiento que, que construyeron mi papá y mi abuelo en los 60s, eh, y ahí pues crecimos. Eh, haz de cuenta muy en la onda Edward Caesar Hans, es un lugar muy, muy muy bonito, muy muy peculiar que tiene un, O sea, mi papá sembró únicamente jacarandas. Ah, oh, qué lindo. No, o sea, digo, siempre le había gustado las primaveras en la Ciudad de México, pero pues cuando pudo hacer un fraccionamiento puso adoquín rosa. Este, continuó con, con esta cosa de San Ángel de Empedrado. Pero las banquetas eran de adoquín rosa y nada más había en, en, en las calles, solo jacarandas. Había tres parques pequeños en el fraccionamiento que sí tenían unas como islas de distintos tipos de árboles. Pero la esencia la era. La esencia, los farolitos verdes, el adoquín rosa y las jacarandas. Entonces era alucinante, un lugar muy, muy bonito para crecer. Este muy chiquito, muy manejable, era clase media hoy día gentrificado, como todo. O sea, yo no podría vivir en donde vivía de <risa> niño, ahí vive pura gente de dinero. Pero, este... Y tenía ciertas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, en la parte de afuera, dando hacia periférico, no siendo parte del fraccionamiento, pero sí, sí estando, ahora sí que espalda con espalda con, can, con can, casas del fraccionamiento, vivía Alex Lora. Entonces, ibas a, a pasear a los perros al parque. Claro. Entonces, por un lado veíamos a Lora y por el otro lado estaba... estaba Llegando gente de dinero, ¿no? Los de Lumen, ¿no? A, a, a una parte, a comprar un terreno enorme, en la parte de abajo de, de ese fraccionamiento. Pero creciendo en este ámbito cerrado, suburbano y todo, pues estás muy libre de subirte una patineta, una bicicleta, ir al parque, llevar al perro y convivir con los niños de ahí. O sea, no, no hay peligro. O sea, a los claro. cuatro o cinco años te vas al parque sin que te cuide nadie, sin la mamá, sin hermano mayor ni nada, ¿no? Y entonces pues en los setentas, pues jugabas a Star Wars, jugábamos también mucho a a Evo todo este rollo de hacíamos rampas y pasábamos las motos, los carritos no, pero los sí. petitos sí. Entonces, entonces quemábamos periódico y pasaba evil Knievel ah, arriba de ¿no? Este, ese era el tipo de tarugada a la que jugábamos, hacíamos nuestros propios paracaídas con bolsas de plástico de Liverpool y soldaditos no eh, Volábamos avioncitos de estos de línea con motores de gasolina Que podías fácil, fácil arrancar un dedo no O sea, era muy padre, era muy de estar en la calle Y llegó un momento en que pasamos del muñequito de Star Wars Y la cámara de Super 8 porque además todavía no había, el video todavía no estaba de moda Entonces podías hacer cosas muy chingonas en, en cine o sea, el video fue un, un momento de crisis en, en, en la producción audiovisual De los adolescentes y los niños Pero este De repente cam cambias El juguete, la cámara Algunos se siguieron con la cámara Y Rodrigo P Prieto Está triunfando en Hollywood claro. ¿no? Eh, Chivo Lubesky también eh, Pero algunos Agarramos una guitarra ¿no? O, o un sintetizador ¿Qué tocaste primero? No, La verdad es que yo, yo empecé como el típico niñito que llegaba al piano y tocaba el himno de la alegría con el dedito sin que nadie le dijera. Entonces, pues, la clase sí. de piano y el sueño de las abuelitas de que fuera yo algún día un concertista de que toca, tocara uh, los conciertos de y ¿no? Este no sucedió. Porque soy muy huevón y muy poco disciplinado y pues me, me doy a entender con el piano, pero nunca lo, nunca lo dominé. Y luego, pues, también mi papá se encontró a un viejito ancestral que ya era viejito ancestral cuando él era niño y le había dado clases de guitarra. Se lo encontró en el centro caminando y todo sudadito con su trajecito ahí y su sombrerito y le dijo, oye, tengo un, tengo un niño de 12 años, ¿le darías clases? Y yo, y claro que sí, me fui a, el viejito me fue a dar clases como unos tres años. Me no. enseñó, me, fíjate, ahí es donde conecta con Gran Sur. Me enseñó eh, muchos maneos de guapango y, 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 y estilos de rasgueos. Okay. Este, y me enseñó mucha música mexicana, boleros y, y armonías y cosas que pues, la verdad de otra manera no la habría aprendido. Y no me lo enseñó de una manera académica. ¿no? Y yo como que no lo conecté con lo del piano, como que la guitarra se me desarrolló en otra parte del cerebro. ¿no? Okay. Me, me ha llevado ya años el poder reconectar a los dos instrumentos. Ah, ahora es fascinante el poder estar haciendo como esta, este, este, esta conversación entre, entre las... Las ideas y los arreglos, sí. ¿no? Ahorita te voy a contar más adelante lo que está a punto de pasar, <risa> pero estoy tocando muchas cosas de lo que escribí para teclados en Fobia. Estoy tocando en mandolina y en, y en guitarra, wow, ¿no? Wow. Y del mismo modo, este, hay veces que hago arreglos o compongo algo en, 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 en piano, y me voy a guitarra, o hay veces que compongo algo en guitarra, y me voy a piano. Pero en aquel entonces... Simplemente era otro instrumento que había que, que explorar. Mi papá tenía siempre colgadas dos guitarritas de estas de, de nylon, la suya muy bonita, y una más, más chafita, más de, de, como le dicen, de paracho, ¿no? <risa> Para que lo, mi hermana y yo las destruyéramos, les, les, las coloreamos, o sea, hicimos un desastre, ¿no? Mi papá nunca nos, nos reprimió, nunca nos frenó el ímpetu de descubrir la música, él tocaba muy poco, él se acompañaba, pero cantaba precioso, cantaba precioso y para mí era muy bonito el, el poder este, compartir la música con él, nos cantaba a veces para que nos durmiéramos, ¿no? Qué lindo. Sí.
0: Y de ahí, amigo, y te conectas, empiezas a la música, pero justo, ¿qué estabas haciendo antes de que alguien volteara a verte para decir?
1: Bueno, es que primero que nada el rock, o sea, es importante decir que el rock llegó a mi vida. Es que en mi casa se oía mucho rock, se escuchaba mucho rock, pero pues realmente yo escuchaba más o menos los discos que mis papás habían querido comprar. Claro. Eh, y mis papás tenían un gusto, gusto bastante ecléctico y siempre fueron muy rockeros. O sea, desde luego tuvimos Beatles, Rolling Stones y este, Creedence, mucho Creedence, ¿no? Les gustaba mucho Creedence, creo que les gustaba más que los Beatles y que, y que, y que los Stones. Eh... Ya no le entraron a Black Sabbath, Judas Priest, todo eso, porque sí, mis papás, pues sí son de otra generación, ¿no? Okay. O sea, y sí había un montón de Elvis Presley, y, y, y había ya cosas más románticas, Perry como Rick Conniff, Esquivel, o sea, había mucho de eso, ¿no? Eh, pero también había había trova cubana, había cosas muy latinoamericanas. Claro. Había también cosas de, 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 de humor. Les gustaba mucho Lelutier, ¿no? Eh, y yo estaba pues como escuchando todo lo que escuchaban mis papás, mucha música clásica también. Mi mamá trabajó toda la vida en la UNAM. Teníamos nuestro abono de la UNAM. Entonces yo también tuve una muy buena formación este, de música clásica. Pero. me voy a un, me fui a un, a un campamento en este. A Wisconsin, cuando tenía 12 años, y aunque sí había oído, sí había escuchado Led Zeppelin, no te voy decir que no los tenía en el radar, junto, junto con también, pues no sé, Black Sabbath o cualquiera de estas bandas. Sí, el Led Zeppelin 4 en un cassette, en repeat, que tenía un amigo, se me metió al subconsciente, sobre todo porque yo estaba leyendo una novela que en aquel entonces era una novela de un un escritor, era su ópera prima, este la novela se llama eh, Dying of the Light, o Muerte de la Luz, y, este, y la historia hablaba de una compositora que le habían congelado el cerebro en una ciudad que ella controlaba con su cerebro ya muerta, pero como controlaba la, como las exclusas que abrían y cerraban los pasos del viento. Era una ciudad que la ciudad ¿Cuál? estaba tocando una, como un lamento constante, ¿no? Uh -huh. Entonces, there's a lady... ¿Me entiendes? O sea, Stairway to Heaven conectó sí. con eso de una manera brutal. Este autor que estaba escribiendo por primera vez un libro que era ciencia ficción, pero al mismo tiempo era un planeta con características muy específicas, estaba a punto de enfriarse porque se estaba alejando. De, de, del sol, era un planeta que había entrado a un sistema solar y luego iba a salir, entonces nada más lo usaron como 80 años de festival y, interplanetario, pero estaba llegando el invierno y esos temas que luego eh, veíamos mucho más adelante sí. o sea, no lo, casi no se puede encontrar en ningún lado porque este señor se enfocó tanto en su saga de del hielo y el fuego este pero era padrísimo, era padrísimo leerlo por primera vez, entonces yo estaba leyendo por primera vez a uh, a George R. R. Martin este, con Dying of the Light y escuchando Led Zeppelin 4. Y pff, yo, o sea, escuchas Stairway to Heaven y dices, yo quiero hacer eso. Claro. O sea, pero no es que yo quiero tocar esa canción, es que yo quiero ser eso. O sea, la canción en sí era todo lo que yo quería hacer, porque además empezaba con una guitarra acústica y con una flauta, claro. bueno, que yo luego entendí que era un. que era un. Este, que era un uh, bueno, el, el, uh, creo que sí se usaron flautas, flautas, pero también se usó el melotron. O sea, ok, una, ok. Una okay. Entre los dos. Pero en aquel entonces yo regresé y en el festival escolar tocamos con dos guitarras de nylon y el que se, el que iba a tocar <risas> luego la batería, so, sentadito en su banco de batería, tocó la parte de las flautas con la flautita dulce yamaha que te, que te imponen en la clase de música <risas> en, la, en la secundaria. Claro. Y luego ya me pasaba yo a la eléctrica y entonces ya estaba yo en la eléctrica y entonces pasaba el de la flauta a la bataca y el de la otra guitarra en nylon ya se estaba pasando al bajo, nadie se animó a cantar. Y, pero sí, este, tocamos Stairway to Heaven, un festival
0: escolar cuando yo tenía 13 años y mi vida cambió.
1: Yo dije, esto es lo que quiero hacer. ¿Sí?
0: Siempre hay un... ¿Qué te llevó a? ¿no? O sea, él... Sí. Mira, pues conocí a alguien o... Vi por primera vez, por error, este, iba caminando y escuché música en el CNA y me metí al parque y estaba tocando, uh -huh. bla, 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 ¿no? Uh -huh. y, y eso me dijo, tienes que tocar, ¿no? Oh. Sí.
1: Pues en mi caso yo creo que fue eso, esta novela con ese disco y que regresé allá no hacer otra cosa más que gastarme todo mi dinero en comprarme discos. Eh, tuve una etapa en la que descubrí el rock progresivo, que en aquel entonces me hacía ancestral, que había pasado 10 <risa> años antes, este, de lo que yo estaba escuchando, bueno, o no tan antes, en el caso de Rush, pues sí, todavía este, se estrenaban discos que ahora son turbo clásicos o sea, el ir a comprar el Motion Pictures a la tienda porque acababa de salir, digo, es algo muy chido, la verdad, este pero bueno, eh, de alguna manera empecé a escuchar música un poquito más sofisticada, decidí que quería estudiar composición, me enganché mucho también con la parte de la música del mundo, ¿no? La música de mi país, entré a estudiar a, a la Nacional de Música, eh, iba para composición, pero me empecé a inclinar mucho hacia etnomusicología, ¿no? Eh, me, me generaba una gran fascinación la música tradicional mexicana, esta colección maravillosa de, de vinilos que, que sacó el, 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 el Antropología y que los tenías que ir a comprar a la tiendita <risa> del Museo de Antropología, Claro, ¿no? O sea, era, era, era increíble, ¿no? Y descubrir incluso otras colecciones francesas, inglesas. La misma Deutsche Grammophon tenía una, una, una parte que, de, de música étnica. E, en el caso de, de Radio France, tenía, tenía una, una, este, otra disquera que se llamaba Cobra, etc. Como mucho de esto. Y yo estaba metido en ese rollo. Y para estudiar composición yo necesitaba tener una muy buena herramienta. Afortunadamente, como había tocado piano de más niño me daba a entender muy bien que era el teclado. Y en aquel entonces, el, el, el invento este maravilloso, del sampler, se había vuelto accesible relativamente a los bolsillos de un músico que empezaba, ¿no? Entonces, le pedí $1,100 dólares a mi abuelo prestados que me tardé tres años en pagárselos, pero se los pagué, y compré mi primer sampler para entrar a la Nacional de Música. Entonces, empecé a hacer mucha música, a experimentar con eso. En aquel entonces, pues las computadoras no, no grababan audio, sí. pero sí podían secuenciar notas. Entonces yo tenía una Commodore 64, un, un programa muy rudimentario. Eh, conseguía prestados otro tipo de sintetizadores análogos. No, empezaba a haber sintetizadorcitos digitales. Un amigo mío tenía un Casio CZ101 que tenía sonidos bastante fascinantes. <risa> en aquel entonces, pues no nos alcanzaba ni para la Tascam de cuatro canales, entonces lo que hacíamos es que teníamos dos grabadoras estas de, de rapero y, 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 y este y hacíamos overdubs, ¿no? Te permitía que se grabara de lo que estaba pasando, de estas de doble cassetera. Sí. Lo que estaba pasando un cassette a otro cassette. Sí. Y mientras lo que Micro, entraba por auxiliar, claro. este, entraba y se mezclaba. Y pues como quedara, ¿no? Así hizo este, este Daniel Johnston, así hizo sus primeros. Primeros discos con esta técnica, o sea, yo pasé por esa. Y este, haciendo esto, entrando a composición y pues siendo visitado por Paco, que me enseñaba sus guitarras, sus pedales de efectos, me vendía cosas, escuchábamos discos y todo de repente me dice: Tengo una banda, tengo una banda y tengo unas rolas muy locas. Hice una rola que se llama El Microbito, ¿no? ¿Por qué no me vienes a ver tocar? Pues lo fui a ver tocar, me encantó. Después tocó, tocó Bono y los enemigos del silencio, que yo era fan, ya habíamos ido mucho a esas tocadas. Este, y luego la nueva banda, de los que hasta entonces había sido mi banda favorita mexicana, que eran las insólitas imágenes de Aurora, tenían un nuevo proyecto, se llama Caifanes. Y además el manager, era el manager de las tres bandas, claro, ¿no? Jaime, Loso, Pavón. Entonces yo los vi en, una, eh, en la casa de un amigo que organizaba tocadas en el en el este club de golf eh, México ahí en Tlalpan y este y todo el rollo era muy dark muy de cure muy Bauhaus no Love and Rockets todo ese rollo y la verdad es que sí estábamos escuchando mucho eso en, en MTV estábamos muy conectados con ese rollo el look no Claro vestía ya así entonces estábamos como en el mismo mood totalmente este estamos escuchando la misma música y Paco me dijo Kayla Palomé en el ensayo ni les avisó ni los a los otros. Dije, ¿y este güey, ¿quién es? ¿Qué trae así? Yo lo que digo es que el que entró al grupo fue el sampler. Sí. No, y yo, <risa> y yo me, quedé, me quedé en la banda como... Porque sabía usarlo? Porque yo era el operador.
0: Claro. No, la verdad
1: es que me dio Paco un cassette con las cuatro o cinco canciones que ya existían de Fobia. Y les hice arreglos a todas las canciones. Y llegué a tocar las canciones como quedaron en los discos, con los arreglos así. Nadie me pidió ningún cambio. Estaban muy sorprendidos. Digo... Me veían con mucha sospecha, ¿no? Les sacaba mucho de onda a algunos de ellos que eran muy trendies y muy muy, este, mamones. Les sacaba mucho de onda que pues, sí me gustaba como Rush, y sí me gustaba el progresivo. algunas cosas que pues, se consideraban, entre esos músicos New Wave, se consideraban muy nacas, ¿no? Claro. Y incluso era naco tocar bien. O sea, el chiste era hacer dos notas con un chingo de delay. <risa> cosa que empezamos a hacer inmediatamente. Y yo como no era pianista, nunca... Tuve que entrar como a competir con la guitarra y a ver quién la tiene más larga. O sea, Paco iba haciendo algo y yo veía que hubiera un hueco y yo entraba ahí. Y luego de repente con canciones nuevas yo salía con un riff y entonces Paco hacía otra cosa. Siempre hemos sabido como medio armar ahí el, el nudo. Y esos cuatro primeros discos pues sí fueron como un muy buen ejemplo de cómo cómo encontrar esos espacios y darles a las rolas lo que las rolas piden. Claro. Porque eso es lo que mata a todas las bandas. O sea, a la mayoría de las bandas se meten en, a, a tocar, se meten a ensayar este, y, y quieren componer en colectivo y salen, un, salen unos mamarrachos.
0: unos o sea, Frankenstein
1: Sí, acaban tocando Caca con Coco. O sea, un, acaban haciendo una especie como de jam y luego muchos de ellos no tienen eh, la bolsa de trucos como para que sea un jam súper creativo, ¿no? Entonces, y todos quieren que haya como una especie de democracia. Entonces, agarran y, pues, vamos a hacer una rola. Llegan al ensayo, vamos a hacer una rola. Ah, pues, tócate un ritmo, ¿no? Y, y entonces, pues, ya está tocando ritmo. Entonces, pues, ¿qué hacemos ahí? Ah, pues, a ver el bajista, que es la P. Con todo cariño y respeto, digo, hay bajistas maravillosos. Hay bajistas que escriben muy bien. Pero la mayoría de los bajistas apoyan muy bien la Google que existe. si sí. Tú le pones a un bajista, a que él sea el que ponga las fundamentales de la que será la armonía, de la que será una canción, ya te estás yendo por el lado equivocado, ¿no? Claro. Si de repente llega un bajista con... Innegable. Innegable. O sea, claro. vámonos, vámonos detrás del bajo, esta rola es así. Síguelo. ¿No? Síguelo. Pero no siempre es así. Sí. ¿No? Entonces, siempre es mejor que haya un tipo loco como Paco, ¿no? ¿No? O como Sofi, ¿no? Digo, yo también he sido en algún momento ese tipo. Me encanta componer, me gusta escribir. Y trabajas la canción. Sí. A ver, chavos, tengo esta rola. ¿Por dónde la llevamos? Y hay veces que no necesariamente tienes que poner a tocar inmediatamente. Ah, sí, a ver, ahora yo voy a, voy a hacerle lo mío. No, no, a ver, espérame. ¿Por dónde llevamos esta rola? Paren todo. Vamos a oír discos. Uh -huh. Vamos a oír discos. ¿No? Y ahora es más fácil. Abres Spotify y te, o YouTube y te viajas. Oye ese riff me recuerda a un sonido que y entonces empiezas a hacer unas referencias cruzadas y ahí es en donde por ejemplo tienes un bajista como cha que, que es un musicólogo genial, una persona de un gran conocimiento y te lleva conceptualmente al lugar no desde su ejecución sino desde su concepto ¿no? claro. por ejemplo, gran sur se está construyendo así no y así se construyó fobia y también en gran medida moderato no. Vamos a hacer esta rola, pero en este estilo, pero a este tempo, pero con este riff. Y el solo va a ser así, y va a haber una referencia de aquí y de allá, y la gente se va a acordar de esto. Y los niños es la primera vez que lo escuchan, pero los adultos van a decir, ¡ah! <risa> Iba ¿no? por ahí. Y <risa> claro. todo el mundo se lo va a pasar cabrón.
0: ¿No? Sí.
1: Porque es una celebración, es un parque de diversiones de rock and roll, en donde tienes el cohete, el, el, la montaña nevada y, y, los, y, y el mundo de los piratas, todo a 30 metros. Porque eso es lo que es una Disneylandia de rock and roll, ¿no? Mucha claro. gente lo que no entiende moderato es que no pretendemos ser una cosa muy elevada. O sea, es finalmente un parque de diversiones en donde estás a 30 metros de cualquier otra cosa que tenga que ver con celebrar el rock. Pero Fobia no. Fobia es una banda muy conceptual basada en expresar tus más profundas angustias con un humor negro a través de la composición de un tipo que además no permite que nadie colabore <risa> en ese aspecto. claro. Cosa que yo creo que pues también frenó un poquito el crecimiento de la banda, pero es lo que es, ¿eh? y no, no, y no me arrepiento. Claro, finalmente es, lo que es y por eso ha tenido por algo llegó, ah, y por no, algo ¿no? hemos tenido o sea, pausas de años, ¿no? Sí. Este y, y hoy día podemos también tener un set list del cual también nos sentimos muy orgullosos y bueno yo, yo sé yo sé que también ahí se me fue el alma en en esos arreglos y en esas ideas y me siento muy orgulloso también de eso, ¿no? Pero sí, o sea, son como tres. Tres cosas muy distintas. Entonces, sí sigo siendo esa misma persona, pero sí, sí estoy agradecido con, con mis compañeros que siempre nos supimos respetar en todos los proyectos. Siempre supimos que los demás tenían algo que contribuir. Y la contribución siempre ha sido terriblemente cruel. Esto es lo que la gente no se imagina. O sea, las bandas en donde hay una cierta latitud y tolerancia a... La importantísima opinión de los demás y el respeto a, al espacio que los demás... Cuando hablo de respeto no me refiero a respetar las ideas, uh -huh. sino respetar a las personas que generan las ideas. Pero yo te respeto lo suficiente como generador de ideas como para decirte, a la chingada con tu idea, dame otra. Claro. Esa, tampoco, otra. Tampoco, otra. Y hasta que los cinco o los cuatro, como sea la banda, no estén al 100% de acuerdo con que va por ahí, no va. Claro. Y si la rola era genial y hubiera sido el gran sencillo y hay bandas que matarían por una rola así, si uno está dudando, no va, y no va. Claro. Y eso es lo que hace que una banda sea como fobia, y pues tal vez por eso no somos famosísimos ni nada, y no llegamos a, a, a nivel café Cuba o nivel eh, o nivel este. Psoe. Pero los mismos de Zoe y de Café Cuba reconocen en fobia que somos muy necios y muy muy clavados, o sea, sí tiene que, sí tiene que estar, sí tiene que estar muy mamón.
0: Sí, no son la banda que hubieras tal vez querido que hubiera sido esa banda, ¿no?
1: Uh -huh. Pero los Pixies tampoco lo fueron, pero ¿no su, ¿me entiendes? Pero Eso su es su lo influencia. que está padre. A mí lo que me, o sea, a mí si, si, si me hubiera tocado vivir en Estados Unidos, claro que me hubiera gustado mil veces ser los Pixies y no ser smashing pumpkins, que es como un escalón más arriba de éxito, claro. o Nirvana, que es un escalón más arriba de éxito con tragedia, ¿no entiendes? Sí, total. Prefiero mil veces ser los Pixies, ¿no? Sí. ¿No? O los Flaming Lips, por decirlo así, <risa> sí. ¿no? Lo mismo, lo mismo, o sea, yo creo que Fobia le tocó el tamaño que tiene y este y está increíble que y entrados en el siglo XXI, eh, se va a empezar a reconocer un poquito más eso porque ya ya se entendieron algunas cosas no pero por ejemplo cuando sacamos el disco Leche que salió en 1993 es un disco que pues, lo pones ahorita y pues, suena muy cabrón, la neta es muy contemporáneo probablemente los más, lo más contemporáneo que hemos hecho o sea, siento que por ejemplo Rosa Venus de 2005 es un disco que está muy está muy anclado en lo que estaba pasando en 2005, era un disco súper actual, era un disco muy moderno, era un disco que estaba justo, justo en lo que estaba pasando. Bueno, Gordon Rafael, lo trajimos a que produjera, no, acababa de hacer lo de los Strokes, este, y es increíble. Pero hoy día, 15 años después, Rosa Venus es un disco del 2005. En cambio, Leche...
0: Sigue siendo
1: Leche lo pudimos haber hecho antier. Claro. No todo, no todo, es verdad. este Pero leche tiene eso que tiene de alguna manera, lo, lo que te decía del disco de Mecano, ¿no? Tiene algo muy atemporal, sí. ¿no? Eh, y otras cosas no. Otras cosas sí, pues este. Eh, pero todo el mundo estaba empezando a hacer grunge, incluso la gente venía de eh, muy influenciada por este rollo Manchester o toda la. La movida británica. No, por ejemplo, es que luego la gente no se da cuenta de lo, lo ancestral que es fobia. O sea, cuando salió Oasis, a mí me dio mucho coraje que usara la misma topografía que estábamos usando nosotros en uno de los logos claro, de, claro. de leche. Sí, sí. Es decir, que cuando salió Oasis, fobia tenía tres discos. Cuando salió Nirvana, fobia tenía tres discos. Entonces somos pre-grunge. o sea nosotros sí sí pudimos en el amor chiquito hacer un cierto guiño a lo que estaba pasando en los noventas, pero nosotros veníamos ya de haber establecido nuestro rollo a, previo, no? Éramos como la evolución de un grupo de finales de los ochentas a algo más experimental, por eso sí los Pixies, no? Sí son claramente algo muy parecido a lo que estábamos haciendo y de alguna manera los sugar cubes popular itself y otras cosas que no que pues tal vez no pasaron bajo el radar no claro eh, y desde luego pues al principio pues sí se nos notaba mucho de cure y se nos notaba mucho este pues Bauhaus no pero por ejemplo como yo venía de otro rollo ya no gravité hacia depeche mode en los teclados uh -huh mi rollo era más como, yo estaba escuchando por ejemplo todo el material eh, el material solista de, de Robert Plant o sea, yo fa seguí fascinado con Robert Plant yo no soy de estos fans de Led Zeppelin que dicen, ay oh, ojalá y se junte el Zeppelin no, pues, Zeppelin es lo que fue está increíble, cuando se han juntado qué chingón, lo que tú quieras soy, sigo siendo fan de Jimmy Page en general pero lo increíble de la carrera eh, solista de Robert Plant es que al igual que Bowie, pero más bajita la mano, sin mucha pretensión de, de estar en lo actual, él siempre estuvo haciendo como la música que le gustaba y siempre colaboró con buenos bateristas, con buenos tecladistas, con buenos guitarristas ¿no? Claro. O sea The Principle of Moments, que es uno de mis discos favoritos del mundo mundial este, tiene unas guitarras que son lo opuesto a lo que habría hecho Jimmy Page son puras strats este, con delay súper 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 limpias pero ejecutadas con, con la misma maestría y al servicio de las canciones en ese disco hay programación pero también hay hay unas baterías en, en vivo tocadas por phil collins no coincide con claro. que luego phil collins es el que se la rifa y toca con led zeppelin en esa reunión tremenda este de, de live aid no y y ahorita no me acuerdo los nombres ni del guitarrista ni del, del tecladista de ese de ese disco. Pero es, son teclados que me influyeron a mí muchísimo. ¿Sabes qué otro fue una gran influencia para mí? Cars. Okay. ¿No? De Cars porque, no sé, o sea, como el, ese tipo de teclados. O todo el trabajo de teclados en el maravilloso disco de She's So Unusual de, She's so Un Unusual", de, de Cyndi Lauper. ¿No? Y, pues, desde luego, más por ahí, más, más que estos teclados como de, oh, super cabrones, ¿no? O sea, mil veces Flock of Seagulls que de Depeche Mode. Para mí Depeche Mode era muy, no, hasta nos burlaba. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Pero en aquel momento como influencia era como de, si escuchabas Rock 101 y eso era tu único acceso al rock porque este, la señora de la Madrid prohibió MTV, pues vas a oír a YouTube... <risa> Vas a oír a The Pitch Mode y por ahí a R.E.M., ¿no? Y de ahí y puro rock clásico, ¿no? Porque claro. es lo que ponían en Rock 101. O sea, ahí no ibas a descubrir a los Sugar Cubes o a James Addiction. No. No, creo que no. No, a James Addiction lo descubrimos porque vinieron y tocaron. Y lo descubrimos porque teníamos amigos con la Parabólica o parientes en Monterrey que tenían Rock América. Que Rock América pasaba música que no iba a pasar en TV, ¿no? Claro. Entonces, ya, en aquel entonces, pues sí te la tenías que seguir rifando, buscando discos raros en revistas y luego arriesgarte a pedirlos, esperarte dos semanas a que llegaran, ¿no? O si se si iba un primo tuyo a Londres, tráeme esto y esto y esto. ¿Cómo suena? ¿Quién sabe? A ver qué pasa. Me dijeron que suena no, bien. Me no, me dijeron que suena <risa> bien y eso es lo que estaba increíble, ¿no? Entonces descubrimos bandas como, por ejemplo, Hugo Largo. Es una banda neoyorquina de dos bajistas, un violinista y Una cantante que produjo Michael Stipe, rarísimo. Había disqueras también, luego a veces confiabas en las disqueras, no? Por ejemplo, esa disquera se llama Opal, se llamaba Opal, en donde también debutó este Daniel Lanois. Eh, que pues Daniel Lanois, por un lado, estaba produciendo a, a, a este a Peter Gabriel del Soul, okay. estaba, estaba pro, coproduciendo este con Brian Eno, está eh, eh, coproduciendo. Eh, los discos de YouTube, de ¿no? Pero por otro lado estaba, estaba sacando su, su, su música solista en esta disquerita que tenía con Brian Eno, ¿no? Opal y de repente te digo, esta banda Hugo Largo y esta era una disquera una, es muy, muy, muy independiente, la que era muy famosa y muy prestigiosa y sacaban muchos discos no vendían mucho de cada disco pero tenían sus éxitos, pues la 4AD, ¿no? Con la 4AD pues tenías a los Cocto Twins, ¿no? Tenías a... This Mortal Coil, que era como el colectivo que, que tenían entre, entre todos. Eh, y bueno, muchas muchos otros, His Name is Alive, un, un montón de bandas así. Entonces, eso era el verdadero alternativo, ¿no? Ahorita, la verdad es que hay tantas cosas y de tan buena calidad, que te, yo me pierdo un poco en el mar de, de cosas nuevas, ¿no? Y porque no hay tanto tiempo de descubrir cosas. Hay veces que prefiero descubrirlas en vivo, ¿no? Viendo el programa este de NPR, National Public Radio, el de Tiny Desk. Wow, es maravilloso. Es una maravilla. No, y hay tantas sesiones acústicas y no acústicas. Hay un hay una revista musical radial que está desde los años 30, 40, pero que ha ido evolucionando, cambió de host hace unos años que ahora se llama Live From Here y el host es un héroe mío, un mandolinista que creo que es el mejor instrumentista vivo hoy día en el mundo que además ha llevado a su instrumento, que es la mandolina, a niveles insospechados. O sea, nadie ha tocado la mandolina como él, ¿no? Es como cuando Paganini llevó al violín a un lugar al que, ¿no? Era inalcanzable. O sea, incluso los violines que había hecho Stradivari, Stradivarius y, y Amati no habían sido tocados como hasta donde se podían tocar hasta que <risa> no llegó Paganini, ¿no? Claro. De la misma manera, este señor Chris Dilly está tocando las mandolinas y la mandolina americana como nunca soñó ni, ni Orville Gibson cuando la inventó, ni Lloyd Loar cuando la evolucionó en los años 20. Y surgieron todos estos este, eh, orquestas de mandolina. Pero luego el bluegrass evolucionó, paralelo al jazz y al blues, a, con unos niveles de, de, de virtuosismo brutal eh, impulsados por un, un, como una rotación y un, un ambiente de competencia familiar infantil. O sea, en ese medio, el, el chiste es ser lo más chiquito posible y tocar lo más cabrón posible desde lo más chiquito posible y los conciertos no son conciertos, son competencias y, y es, es como sí. la gimnasia olímpica o... Como estos concursos de niñas que se disfrazan de muñecas, o sea, ese tipo de cosas. Y los papás así les arruinan la vida a los niños y toca el banjo hasta que te sangre en las manos, cabrón. Claro. ¿no? Entonces el Bluegrass se desarrolló así y de ahí salieron unos monstruos, entre otros este cabrón que se llama Chris Steely Descubranlo, de veras es una cosa maravillosa. Y, este, y pues vas descubriendo gente así. Hoy día descubro así, antes lo descubríamos consiguiendo el disco raro, ¿no? Claro. Eh, encargándolo. Chopo, viendo, viendo el, el canal alternativo, alternativo del alternativo, ¿no? Porque luego ya hubo MTV 2 y MTV 3 y lo que tú quieras, y Liquid Television y todo lo que tú quieras, pero todo era bajo la, bueno, 1 bajo la, la, este, la sombrilla de, de MTV, pero Rock America era algo muy, ¿no? Much Music era mucho más comercial que Rock América. Rock América estaba brutal. Wow. Pasaban cosas que no pasaban en ningún otro lado. Nunca,
0: nunca lo escuché. O sea, Solo se, se veía
1: en Parabólica. Y no todos los decodificadores lo traían. O en Monterrey. <risa> o en Monterrey. <risa> sí. Por eso fíjate que luego la movida de Monterrey está bien padre. Crece. Porque no. pues tenían el gabacho más cerca. Era una ciudad muy grande. Y aunque tienen unas influencias medio tremendísimas, ¿no? Mucha música norteña que pues, está padre y todo y domina en lo popular, sí tenían un, un acceso muy grande a, a toda la parte alternativa que estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿no?
0: Claro. Sí, ellos tienen toda esta influencia y para ellos era tomar el auto, cruzar... Y ya. Y meterte uh -huh. a, a una tienda de discos. Uh -huh. Cosa que no había acá. Sí. ¿No? O sea, ahí sí tienes la influencia directa. Cuando, y pasaba lo mismo en Tijuana, obviamente. Oh, obvio, obvio, Por sí. eso las bandas de ahí también estaban increíbles. Sí, 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 o sea... Toda esa parte tiene esa influencia rap, electrónico, eh, DJs, uh -huh. toda esa parte, ¿no? Uh -huh. Y que llega muy poco de, de este lado, a menos de que tuvieras eh, las posibilidades económicas, era real. Sí, por eso ¿no? por eso
1: aquí seguía siendo la fuerza prevalente el blues urbano, totalmente desfasado del de, de, de blues norteamericano, sobre todo, uh -huh. este tanto... Tanto el Delta Blues, que es la son las raíces, eh, con el renacimiento que tuvo en los 60s o la parte de invasión británica. O sea, genuinamente aquí, sí. la música de la periferia, que se le llama, era muy cruda. Era una música muy cruda, basada en blues. Pero, por ejemplo, tenía esa gente que sí alcanzaba a tocar muy bien la guitarra y a tener como un power muy padre. Claro pero que genuinamente no habían tenido la oportunidad de conectar con el idioma. De ver más, más allá, porque no, no, no había Ni esa... de poder ir a ver a sus héroes, o sea... Claro. De veras, o sea, aquí había grandes guitarristas, grandes bateristas, grandes pianistas, que en su vida iban a poder ir a ver a Muddy Waters, ¿no?, o a, o a Albert King, sí. porque pues había que cruzarse este, la, la línea y ir a una, además ni siquiera en esas épocas, ¿no?, Llenaban teatros enormes en Estados Unidos los, los afroamericanos tampoco. ¿No? Hasta que no llegaron los Stones, hasta que no llegó Eric Clapton a redescubrirlos, a sacarlos del hoyo, de, de, de lo, de lo, ¿no? Entonces, acá también se compraban los discos, pero se tropicalizaban. Entonces, de esa tropicalización del blues surgen todas estas bandas, como los Duk Dugs, ¿no? Como Three Souls in My Mind, ¿no? todas estas sí. bandas son muy interesantes desde el punto de vista musicológico, porque hay, había una genuina desconexión. Te digo, a nivel instrumental había grandes músicos, sí claro pero no mascaban sí, el idioma y no había sangre negra, sí. pero no la había. ¿Sí? ¿no? La bueno. sangre negra que había acá había venido de Cuba con el danzón, el mambo y todo eso, que también es genial y maravilloso. Y también como que de alguna manera pues si estos querían traerse un saxofonista, se traían uno que pues, estaba tocando en la santanera, pero luego tocaba en... Porque en, tocaba mágica. Y luego tocaba o sea. en Navándaro. Entonces, ese rock mexicano es una cosa muy loca, y muy sí. rara, ¿no? Y si yo no la he vivido a través de Jay y Elohim, un poco más cercana, claro. me seguía pareciendo algo como muy desconectado a mi realidad, ¿no? Y luego aquí, pues muy, muy centrados en... en, en, en pues ahora sí, en el ombligo de la luna... Como le llamamos a nuestra capital, <risa> y pues siendo los pinches chilangos mamones que somos, pues sí, nos quitaron MTV, ¿no? O sea, MTV corrió de cuando yo tenía 13 a cuando yo tenía 16, y luego no hubo MTV como tres años, como la segunda mitad del sexenio de, de La Madrid. Entonces, si no lo oías en Rock 101, no existía. Y pobres, o sea, pues no, no es culpa de ellos, pues ponían el top 20 de Billboard. Sí. Incluyendo lo alternativo sí. y lo de rock rock Entonces lo, claro. lo realmente, realmente, realmente Pacheco En algún programa oscuro a las 2 de la mañana ¿no? Entonces nosotros, los mamones de fobia No queríamos hablar del levantamiento en Chiapas No queríamos ir ahí a la explanada de la UNAM a tocar ska No, no queríamos este, echar el blues del autobús de, de, del, rock, del rock de la periferia pues nosotros estábamos clavados descubriendo. Es de, pírense, hay una nueva banda que se llama James Addiction. No. Claro. <risa> Allá hay otra banda, no sé, hay una banda que se llama, no sé, eh, Flaming Lips, ¿no? Sí. O ya oyeron el último disco de los Pixies. O, o estamos descubriendo lo que hacen las la bataquera y la guitarrista de Prince en una cosa que se llama, este, se me fue. O sea, lo tenía en la punta... Wendy and Lisa, ¿no? O sea, okay. Simplemente oíamos Prince. O sea, luego todo, todo el mundo supo quién era Prince por, gracias a que MTV regresó y regresó a full. Sí. Pero sí hubo una época en que Prince era enorme en Estados Unidos. Y en México, como que lo único que oían de Prince era que el Flanagan <risa> bailaba la canción al principio de su sketch. O sea. Ya. Entonces sí, sí. O sea, Soul, nadie oía Soul. No. No. Música negra, no, o sea, se oían los clásicos y se oían discográficamente, ¿no? No se vivía. Entonces, nosotros, pues sí, en cuanto empezamos además a viajar en Nueva York a grabar todos los discos, íbamos a los antros de allá, clubes de jazz, este, entramos al cuarto alternativo del alternativo del sótano del sótano, claro. en el antro <risas> clandestino en Manhattan, ¿no? Además, todo este rollo gay que ahorita maravilloso y qué bueno que está todo abierto nosotros en Nueva York lo vivíamos a flor de piel todo el tiempo, no todos nuestros amigos eran drag queens, este gente que luego ahora son famosísimos importantísimos también para todo ese movimiento pues toda la apertura sexual que también nosotros lo empezamos a expresar entonces recibimos muchísimo mal pedo homofóbico sin que nosotros aclaráramos de qué lado bateáramos, claro. porque además decidimos ni siquiera andar, andar defendiendo desde una supuesta heterosexualidad, nada, al contrario, a mí me gustó la idea, de, ah, piensan que soy gay, pues sí, dale. dale, o sea, yo no les voy a tolerar la homofobia en el 92, en Monterrey, no les voy a tolerar la homofobia, <risas> que, y créeme que la mayoría, pues o sea, de ahí no de ahí no te bajan, ¿no? Claro. Hasta canción me hicieron. Los amigos de Molotov. <risa> no. Pero eso es lo que está chingón, ¿no? Y luego, bueno, es la gran excepción es cuando se enteran que soy el güey más buga del mundo, ¿no? <risa> lo que está interesante es que el vivir Nueva York, el vivir los noventas, el vivir también los raves que empezaban a ver aquí en la capital y todo ese rollo, todo ese como poder sexual sí lo canalizó fobia. Claro. Y sí hay un hecho innegable que sí es un común denominador y también pasó con moderato décadas después y le arda la cola a quien le arda la cola. A nuestras tocadas van mujeres. Sí, me y van, consta. Y van chicas, y van chicas guapas. Sí. ¿no? Entonces, que me perdonen los que también llenan, pero que bajan baja el nivel de asaltos cuando tocan. O sea, hay, bandas, hay bandas que cuando tocan, hay menos asaltos en la Ciudad de México. Como cuando juega la Exacto, va puro dude, <risa> va puro dude el cabronado, ¿no? Hace un par de años. Eh, vino Metallica y estaba yo con, con Mateo disfrutando muchísimo del concierto. Y llegó un dude y me dijo, oye, te vi en lo de, de Gons. estabas también aquí, también te la estabas pasando cabrón. También estaba hasta la madre, estaba increíble. Ya dime entre... ¿Qué te gusta más, Metallica o Guns? Le dije, híjoles, musicalmente los disfruto inmensamente, pero como muy distinto. Claro. Ahora, si te digo qué concierto me gusta más,
0: ah, ahí, y a pesar de que no sé. ahorita
1: estoy muy cómodo, y el día de Guns nos estaba cayendo un diluvio, sí. mil veces Guns me dice, ¿por qué? Pues no es más fresa. O sea, ya ahí venía con lo del fresa, o sea, ahí me iba a acabar sí, diciendo ya. algo de moderato. O sea, a mí me, me estaba yo empezando a, Ya veía yo venir por donde el pedo a... Le dije, mira, cabrón, voltea alrededor. ¿Cuántas viejas ves? <risa> Acuérdate, de Gons. ¿Cuántas viejas ves? Claro. Fobia siempre jaló viejas. Moderato ah, siempre sí. jalado viejas. No importa si uno es alternativo y el otro es eh, un grupo concepto basado en rock que lo quieras leer como algo pop. No importa si Gons and Roses es el cliché del cliché de las una de la mañana en el Bull, claro, ¿no? Sí. Es una energía sexual. Y sí. hasta la Rolling Stone se peleó 20 años con Led Zeppelin porque no les perdonaba que se llenaba de niñas los conciertos. Sí. Y las recámaras de ellos.
0: Y, y backstage. Y de eso y se trata el rock. Y de eso claro. se trata
1: el rock. Para mí, entonces sí, oh, entiendo perfecto. Y, y veo todas estas bandas de... Digo, ahora ya hay chavas muy metaleras que van a las tocadas de metal. Pero antes, normalmente, a tocadas así de pantera no iban chavas. No, no. Y a las de Metallica van un 20%. A las de Gones van un 80% viejas. O sea, es, es, este como comentario mamón que pretende ser como ofensivo para al mismo tiempo un halago, me lo han hecho en moderato y en fobia con... 30 años de diferencia. Guau. No me late tu banda, ¿eh? Pero siempre los voy a ver por las viejas que meten. O sea, me lo ha dicho un güey en Rocotitlán en el 89. Y me lo ha dicho un güey en el 2017 claro. con respecto a Moderato. ¿No? Pero la verdad es que hacemos música que nos gusta a nosotros, tampoco la hacemos para jalar viejas. Claro. ¿No? O sea, tampoco se trata de eso. Absolutamente. ¿Funcionó? ¿no? Lo que pasa También. es que tiene una energía sexual. Claro. Y yo sí pienso precisamente este rollo de cuarto ensayo de estoy tocando mi solo quiero tocar mi solo llevo practicándolo horas mm, creo que no le gusta al bajista y el bajista está pensando Ay, está horrible el solo de este güey pero si yo se lo critico me cambia mi parte y ya me gustó uh -huh. entonces yo no critico al guitarrista el guitarrista no critica al bajista y la rola queda así de repente tú como público ves a la banda tocar esa rola te late la rola, está buena, está chida Prende, tiene un buen coro Pero algo dices, Hay algo ¿Qué pasa? Hay dos cabrones de cinco Que no están convencidos de la rola ¿Y sabes quién agarra ese pedo? Sin pen, pasarlo por la parte consciente Las chicas Sí. ¿Se es, está pasando? ¿Hay magia o no hay magia? Sí. Punto totalmente Entonces, ¿qué pasa? En el cuarto de ensayo, dices, oye, esto solo está a la verga no, pero es que yo llevo horas prácticas, que... me vale madres, cambiarlo, no me gusta, o dura el doble, ¿no? Vamos a buscarle por otro lado. Sí, pero además tu parte de abajo no amarra, como que frena, como que echa todo para atrás, como que no fluye. Pues claro que no fluye. O sea, la música debe ser como el sexo, debe de fluir,
0: ¿no? De aquí para entonces, allá, allá para es acá lo acá mismo,
1: y... es lo mismo. Entonces, cada canción en cada uno de los proyectos en los que yo he estado tiene que tener ese elemento. Claro. No, es, no el elemento sexual necesariamente. Pero sí el elemento de que nadie dude. Sí. Y si nadie dude duda, tiene una energía muy especial, ¿no? Funciona. Y funciona, ¿no? Y es justo y perfecto, ¿no? Porque si no, cuando es nada más tendiente a la perfección, pues
0: ahí va, ahí va. Cuando hablas con Iñaki, el tiempo pasa volando, así que tenemos un episodio 2, te agradezco enormemente haber escuchado este primer podcast, menos 6 grados de separación